0: आप सुन रहे हैं क्रिटी द्वारा प्रस्तुत पुस्तक बेताल पच्चीसी जिसके लेखक हैं सोमदेव भट्ट और रूपांतरकार हैं वेद प्रकाश सोहनी और कथावाचक हैं सिद्धार्थ जोशी छठा बेताल रजक कन्या की कथा राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस सुंपा वृक्ष से बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा मार्ग में फिर बेताल ने मौन भंग करके कहा राज तुम वीर हो बुद्धिमान हो इसलिए मेरे प्रिय हो अत मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाता हूं इससे तुम्हारा ज्ञानवर्धन तो होता ही रास्ते के भय से भी तुम मुक्त रहोगे बेताल ने कथा आरंभ की शोभावती नाम की एक नगरी में एक राजा राज करता था उसका नाम था यशकेतु राजा की उस राजधानी में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था मंदिर के दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था वहा प्रति वर्ष आषाढ़ चतुर्दशी को एक मेला लगता था भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहां स्नान करने आया करते थे एक बार उक्त तिथि को ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव का धवल नामक एक युवक धोबी वहां स्नान करने आया उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्धपट की पुत्री मदन को उसने देखा और उसके रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया घर लौटकर वह बेचैन रहने लगा उसने खाना पीना भी छोड़ दिया उसकी मां ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपनी मां को बताई उसकी मां ने अपने पति को जाकर सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा बेटा जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो मेरे मांगने पर शुद्धपट तुमको अपनी कन्या दे देगा क्योंकि कुल में धन में और कर्म में हम उसके समान ही हैं मैं उसे जानता हूं वह भी मुझे जानता है इसलिए यह कार्य मेरे लिए दुष्कर नहीं है इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने उसे खाने पीने के लिए राजी कर लिया दूसरे दिन उसका पिता विमल उसे लेकर शुद्धपट के पास पहुंचा वहां जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या मांगी उसके पिता ने आदर पूर्वक इसके लिए वचन दिया अगले दिन विवाह का लग्न निश्चित करने उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया देखते ही जिस पर वह आसक्त हो गया था ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर लौट आया उन दिनों वो सुखपूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीत गया तब धवल का साला अर्थात मदन सुंदरी का भाई वहां आ गया सभी संबंधियों ने उसका आदर सत्कार किया बहन ने गले लगाकर उसका अभिवादन किया फिर कुशलता पूछी तत्पश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने उन लोगों से कहा पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और मेरे बहनों को निमंत्रित करने के लिए यहां भेजा है क्योंकि वहां देवी का पूजन उत्सव है सभी संबंधियों ने उसकी बात मान ली और उस दिन उचित भोजन पान के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया सवेरा होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशाल मंदिर देखा उसने अपने साले और पत्नी से श्रद्धापूर्वक कहा आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर ले यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा नहीं जीजाजी जी, अभी नहीं अभी तो हम सब खाली हाथ हैं। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट लाएंगे तत्पश्चात ही दर्शन करेंगे तब मैं स्वयं अकेला ही जाता हूं तुम यहीं ठहरो क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा भक्त से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है ऐसा कहकर धवल अकेला ही देवी के दर्शन के लिए चला गया मंदिर में जाकर उसने श्रद्धा पूर्वक देवी को नमन किया फिर उसने सोचा लोग विविध प्राणियों की बलि देकर इस देवी को प्रसन्न करते हैं मैं सिद्धि पाने के लिए अपनी ही बलि देकर इन्हें क्यों न प्रसन्न कर लू ऐसा सोचकर वह मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित कर दिया था मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया गर्दन काटते ही वह भूमि पर गिर पड़ा जब वह बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर में गया मस्तक कटे अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट डाला जब वह भी लौट कर नहीं आया तब तो मदन का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में गई अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह वह हाल देखा, तो शोका कुल हो भूमि पर गिर पड़ी। हाय हाय क्या हुआ? मैं मारी गई। कहते हुए विलाप करने लगी। इस तरह अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई वह कुछ पल बाद उठ खड़ी हुई और सोचने लगी अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है तब शरीर त्याग करके उद्यत वह सती स्तुति करने लगी हे देवी तुम सौभाग्य और सतीत्व की अधिष्ठात्री हो तुम अपने पति काम रिपु अर्थात शिव के अर्ध शरीर में निवास करती हो तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणदाय हो तुम दुखों का नाश करने वाली हो फिर तुमने मेरे पति और भाई को मुझसे क्यों छीन लिया मैं तो सदा तुम्हारी भक्ति करती हूं मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है हे hey मां मैं तुम्हारी शरण में आई हूं अतः तुम मेरी प्रार्थना सुनो दुर्भाग्य से लुटे हुए इस शरीर का अब मैं त्याग करती हूं अगले जन्म में जब भी जहां भी जन्म लू पति व भाई के रूप में मुझे यही दो प्राप्त हों। इस तरह स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करके उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया और तलाव के द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया फंदे को फैलाकर जो ही उसने अपने गले में डाला त्योही आकाशवाणी हुई बेटी ऐसा दुस्साहस मत करो अल्प होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखलाया है उससे मैं प्रसन्न हूं फंदा हटा दो तुम अपने पति और भाई के शरीरों पर उनके सिर जोड़ दो मेरे वर से ये दोनों जीवित हो जाएंगे यह सुनकर मदन प्रसन्नता से अधीर हो गई उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचारे उसने पति का सिर भाई के शरीर पर और भाई का सिर पति के धड़ पर जोड़ दिया तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित खड़े हुए उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान भी नहीं थे लेकिन सिरों के बदल जाने से उनके शरीरों में संकरता आ गई थी अनंतर उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल दिए राम में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है तब वह घबरा गई और समझ न सकी कि उसने क्या करना चाहिए इतनी कथा सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा राजन अब तुम यह बतलाओ कि शरीरों के इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ जानते हुए भी यदि तुम न नबतलाओगे तो तुम पर पहले कहा हुआ शाप पड़ेगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया हे बेताल उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था वही उसका पति है क्योंकि सिर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान होती है राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया राजा भी अपनी उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए शिशंपा वृक्ष की ओर चल पड़ा